0: Folytatjuk a holnap, tegnapját. Megérkezett hozzánk Jordán Ferenc, az Embervége, a Természet Esélye című könyv szerzője, biológus, a Pármai Egyetem kutatója. Szia, köszönjük, hogy itt vagy. Szia, aztok, hogy itt lehetek. És természetesen itt maradt velünk Tamás. Téged is köszöntelek ismét itt. És igazából ez a könyv, amit ajánlani szeretnénk, én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy a fenntarthatósági irodalomnak egy alapműve lesz. Hogy hol kellene megértenünk a fenntarthatósággal kapcsolatos alapelveinket, vagy nem tudja, hogy ez. A dolog igazából mit jelent és miért van jelentősége, akkor azt javasolnám mindenkinek erősen, hogy ezzel a könyvvel kezdje. Van egy nagyon érdekes gondolat, amit én így összefoglalóként mondanék, a természetet nem uralni kell, de nem is dédágetni. De akkor tulajdonképpen hogyan kellene hozzáállunk? Azt szűrtlemem magamnak, hogy a kicsit az elménket le kellene csendesítenünk és megértenünk a helyünket a rendszerben.
1: Igen, korrekt partnerségi viszonyra kellene törekedni, ami azt jelenti, hogy mi a játék része vagyunk, az egyik játékos, és tudni kell, hogy más játékosok is vannak, nem uralhatjuk a táblát, tehát nem uralhatunk mindent, és nyugodtan kivehetjük a természetből a nekünk kellő javakat, az erőforrásokat, a táplálékunkat, minden élőlény ezt csinálja. De fenntartható módon, és itt a fenntarthatóságnak annyi a lényege szerintem nem kell túl bonyolítani, annyi a lényege, hogy amennyit kiveszünk, azt a gyerekeink és a unokáink is hagyhassák majd ki.
0: Tavács,
2: az előző gondolatnak egyébként nekem még a másik felet tetszett, mert van egy nagyon hasonló értelmi mondat a könyv végén, hogy valamilyen értelemben talán nem védeni kellene a természetet, nem nagyon szeretnénk kontrollálni, hanem inkább békén hagyni. Nekem ez a békén hagyni rész, ez nagyon érdekes.
1: Igen, sokáig az volt a, a könyvnek a munkacíme, hogy hagyjuk békén a természetet. Igen, a békén hagyás. Nyilván itt most kompromisszumokról, meg ideális helyzetekről beszélünk, tehát itt ülünk a Földön 8 milliárdnyian, és nem tudjuk úgy békén hagyni, hogy itt se lennénk. A békénhagyásnak inkább az a lényege, hogyha mi segíteni akarunk, és tudunk a természeten segíteni, de általában mi képzeljük el, hogy hogy kellene, hogy működjön, mi mondjuk meg, hogy mit akarunk neki segíteni, mi mondjuk meg, hogy hogy fog jobban működni, és ez általában nem sikerül, meg elvileg sem biztos, hogy helyes. A természet tudja a legjobban, hogy mi jó neki. Tehát, hogyha mi. Tehát lehet erdősíteni, az elvileg egy jó dolog, de ha magától beerdősül, az sokkal jobb lesz. Lehet vizes élőhelyet rekonstruálni. Ezek elvileg kedves, rendes, bölcs, pozitív dolog, de ha magától alakul ki, az is jobb lesz. Egy kicsit túl kontrolláljuk a természetet, és az igaz a természetvédőkre és magukra, hogy mi akarjuk megmondani, hogy ez a fa itt ne éljen, az a faj viszont ott éljen, itt legyen egy erdő. Nagyon sokszor túlzásből úgyhogy az én hősöm, a legnagyobb természetvédő valaha, az a svéd milliárdos, aki megvette az Amazonas medenc egy részét, és úgy hagyta. Persze azt is látni kell, hogy a természetnek idő kell ahhoz, hogy regenerálódjon, idő kell ahhoz, hogy alkalmazkodjon. És a természetvédelem pedig néha abban a helyzetben van, hogy eredményeket kell felmutatni. Szeretnénk azonnal valamit letenni az asztalra.
0: Én ezért említettem egyébként azt, hogy egy kicsit az egónkat kell feladni, mert mi azt gondoljuk, hogy mindent meg tudunk oldani, mindent jobban tudunk, és hogy a természet teljesen máshogy működik. Tehát hogy egy csendesebb nyelven, egy sokkal türelmesebb, hosszabb időn keresztül szól hozzánk, és előbb-utóbb úgy is visszaveszi az uralmat.
1: Igen, van a könyvben egy elképesztően naív bekezdés az indiánokról, ahogy én az indiánokat elképzelem. A lényeg az, hogy a természeti népek igyekszenek. Kezdnek minél kevesebb nyomot maguk után. Tehát elvesznek a természettől, vissza is adnak, de észrevétlenül élnek együtt a többi élőlény, állatokkal, növényekkel, tehát, tehát ez a harsogó, mindent akaró, minden domináló mentalitás, ez oda vezetett, amit most látunk magunk körül. Iszonyú mélyen van a kultúránkban. De én azt gondolom, hogy ha a jövőnkre gondolunk, és szeretnénk egy kicsit kiegyensúlyozni a viszonyunkat a természettel, akkor ott nem, az nem egy technológiai kérdés, nem az alternatív energiahordozók kérdése, az egy kulturális kérdés, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Ahonnan jöttünk, ahol egyszer mi is a, a részese voltunk egy rendszernek, oda, ha nem találunk vissza, akkor a legrosszabbul mi járunk.
2: Nagyon provokatív ez a könyv egyébként, tehát így gyakorlatilag mindenki megkapja magáét szinten. Ez egy, ez egy ilyen szándékos dolog volt, tehát hogy, hogy azt gondolod, hogy egy, ma már egy könyv így működik, vagy így tud hatásos, vagy figyelem fel kell lenni, vagy úgy egyébként tényleg ennyire radikálisan gondolok? Egyrészt pont így gondolom,
1: másrészt pedig azt gondolom, hogy a hajlamosak vagyunk, trendeket követni, meg divathullámokat követni, és aztán ezeknek egyszer vége, és akkor elfelejtjük a dolgokat. A környezettel való, a természettel való ügyünk rendezése az egy nagyon soká tartó folyamat lesz, itt évtizedekről, évszázadokról van szó, és nem tehetjük meg azt, hogy ráununk erre, és hogy az emberek inger küszöbét már ne érje el. Tehát föl kell rázni az embereket folyamatosan, úgyhogy néha lehet, hogy meg a kelleténél is provokatívabb, ennek az a célja, hogy fölrázza az embereket. Tehát kell valami olyan, ami egy picit sokkolja őket. Tehát ha mondjuk bemegyek egy diákok közé, akkor azzal kezdem, hogy ma több ember él a Földön, mint ami valaha eddig élt, és akkor ez már olyan, hogy innentől ők már nagyon érdeklődnek, hogy miről van szó. A másik, hogy azt látom, hogy azért a business as usual az mindig előkerül, még a természetvédelemben is, még a zöldítési folyamatok között is. Tehát uh, belekényelmesedünk, belelassulunk, még az aktivizmusba is néha, úgyhogy muszáj egy kicsit főrezni a dolgokat. És, de egyébként nagyjából mindent így gondolok. Tehát nem direkt nem öntöttem az olajat a tűzre, csak kontroll nélkül kiéreztettem a győzt.
0: Volt valami konkrét felindulásod, ami miatt megírtad ezt a könyvet? Igen, minden nap.
1: Tehát látom, hogy a a cégek, az egyetemek, a bankok, most mindenkinek ott van a kés a torkán, hogy zöldíteni kell, senki nem tudja, hogy mit csináljon, és akkor mindenki kétségbe esetten kommunikál valamit, mond valamit. Általában a nemes szándék vezérli őket, és megpróbálnak ami jót csinálni, ami hasznosat csinálni, de igazán a, nagyon sokszor kerülgetjük a lényeget, és kerülgetjük azt, hogy, a, hogy az alapelvekkel tisztában legyünk, lássuk, hogy igazán mi a probléma, igazán mi lehet a megoldás, és ezért is a könyveleje, az szintista ökológia, az csak arról szól, hogy mielőtt mi itt a lábunkat betettük, mi volt, hogy működne az egész elfben. Úgyhogy szerintem fontos, hogy ezeket segítsünk megérteni egy mérnöknek, egy jogásznak, egy közgazdásznak. Tehát igazából ez nem biológusoknak íródik ez a könyv, hanem mindenki olyannak, aki alapból lehet, hogy nem is ért egyet vele, vagy alapból már idegesíti minden, ami zöld. És azt gondolom, hogy ha ezt elolvashatnánk, egy kicsit rájön arra, hogy mi a lényege itt a zöld problémáknak.
2: Fontos kérdés az, hogy ugye. Pont ezek a vállalatok, akiket említesz, és akik mondjuk berakják valamilyen célfüggvénybe a fenntarthatóságot, ugye legyen ez egy ESG minősítés, egy fenntarthatósági jelentés, ezeket megpróbálják mérni. Tehát van egy óriási trend a világban a tekintetben, hogy ez vagy az üzleti folyamatokba integrálódjon. Te meg azt mondod, hogy hagyjuk visszavadítani őket. Tehát akkor hogy fognak a vállalatok szerinted tenni, vagy dolgozni azért, hogy itt valami történjen? Hova nyúlhatnak?
1: Itt igazából az van, hogy hatalmas globális kihívások állnak előttünk, és azt lehet nézni közel meg messziről. Ha közelről nézzük, akkor az a kérdés, hogy melyik törvényt hogy változtassuk meg, melyik vállalod hogy tud valami zöldebbet csinálni, milyen um, pénzügyi konstrukciók segíthetnek, tehát ezek a rövidtávú taktikai dolgok, amiket holnap tudunk csinálni. Én most inkább egy kicsit hátrébb lépek és a, a egészet nézem, és hosszabb távon nézek inkább egy ilyen stratégiai dolgot, hogy amíg 8 milliárd ember úgy gondolja, hogy milyenk a bolygó, addig ezek részletkérdések, Holnap lehet csinálni sok hasznosat, de ezek csak, ez csak pepecselés ahhoz képest, hogy ha alapvetően a kultúránkat egy kicsit megváltoztatjuk, alapvetően más, hogy gondolkozunk a természetről, az igazi megoldás csak akkor fog eljönni. És a cím ez kicsit erre utal, hogy én nem gondolom, hogy az embernek vége. De az a természet esélye, ha az embernek vége, mert amíg nagyjából ezt csináljuk, amit most, és a mai kultúra úgy megy, ahogy eddig, és a tradíciók, a törvények, a, a társadalmi normák, addig én nagyon nagy érdemi előrelépést nem várok attól, hogy egy kicsit feltültetünk, egy kicsit zöldítőnk, egy kicsit um, műanyag helyzetet rendezünk. Ezek fontos dolgok és jó dolgok de igazi megoldást nem fognak hozni addig, amíg 8 milliárdan nyüzsgünk ezen a bolygón.
0: Mi igazából ebben a műsorban próbáljuk ezeket a pozitív példákat megmutatni, nem csak hazai, hanem adott esetben nemzetközi szinten is, és próbáljuk szakértőkkel is megértetni, hogy a fenntarthatóság miért is fontos, és milyen paradigmaváltásban vagyunk, milyen fogalmakat kell egyáltalán készségszinten elsajátítanunk ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen folyamatban vagyunk benne, mert gyakorlatilag most ez így nagyon túlzóan hangzik, de a túlélésünkről van szó. Úgy érzem, hogy nagyon kicsik és kevesek vagyunk ehhez, tehát egy csepp vagyunk a tengerben. Te hogy látod, ha már itt a nagyobb perspektívákat említetted, hol kellene megfognunk azokat a szakembereket, azokat az elméleteket, amiket aztán a gyakorlatba leültetve elkezdjünk egy olyan diskurzust, amiből eredmény is születik, hogy változtatni tudjunk.
1: Szerintem vannak iszonyú nehéz problémák, de vannak olyanok is, amelyeket holnap el lehetne kezdeni. És akkor látnánk, hogy merre alakul a dolog. Például. Az, hogy zöld területen ne lehessen semmit építeni. A rosz kelljen, ne új házakat építsünk, hanem a régieket felújítsuk, az, hogy ne húzzuk le ivóvízzel a WC-t, ez csupán olyan dolog, amit akár holnap reggeltől már törvénybe lehetne foglalni, tehát nem ördögös, sem bonyoluló dolog.
0: Németországban abszolút így van egyébként, szürke vízzel. Ö... Igen, és hát a wc nyilván,
1: nyilván holnap nem lehet minden háztartásban átcsövezni a WC-t, de, de legalább az új építésűekben ez már így legyen. Az, hogy a tömegközlekedést mondjuk a vasút felé terül, tehát rengeteg olyan dolog van, amit azonnal meg lehetne változtatni, és akkor már látnánk, hogy ez mihez elég mihez nem elég. Ennél egy kicsit már húzósabb dolog, hogy mondjuk Afrikában a nők helyzetét javítsuk, adjunk neki lehetőséget az oktatásra, ne tekintsük őket szülőgépeknek, ne gondoljuk azt, hogy egy nemzet sorsa az múlik, hogy hányan vannak, tehát inkább kevesebb minőségi, művelt, kultúrált, intelligensebb ember az valószínűleg jobban tovább tud vinni egy kultúrát, vagy egy nyelvet, mint nagyon sok, aki Tehát a minőségre törekedjünk a mennyiség helyett, és hogyha magunkból visszaveszünk ezeken a módokon, amiket felsoroltam, akkor egy sokkal egészségesebb környezet lesz körülöttünk, a természet jobban fog működni. És annak annyi előnye van, hogy fölsorolni is lehet. Tehát az ezer módon vissza fog ránk pozitívan hatni.
2: Még visszatérve a provokatív jellegére a könyvnek, hogy ugye például amit most említettél, ugye a legnagyobb ilyen fenntarthatósági szervezetek mindig mondják, hogy a környezeti hatás az tulajdonképpen egy emberi jogi kérdés is. Leggyakrabban összefügg ilyen, ilyen módon. A könyvnek vannak olyan szakaszai, ahol te emberi jogokat kérdőjelezel meg, és, illetve egy másik nagyon fontos, amit én nagyon provokatívnak éreztem, hogy a, a hagyományszónak azt a pozitív kicsengésű hasznát. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valami hagyományosan így jó, mert hagyományos élelmi szervet, stb. Azt is szembeállítod az innovatív gondolkodással, és ebben, ebben a szembeállításban nem a hagyomány jön ki győztesen.
1: Ugye arról beszlek, hogy az ökológia hogy működik, és utána ezt szembeállítom, hogy mi pedig hogy működünk. Nagyon sok ökológiai rendszerben van egy olyan, hogy gyakoriságfüggés, vagy sűrűségfüggés. Amikor az a lényege, hogy az, hogy valami jó vagy rossz, az attól függ, hogy mennyi van belőle. Az, ami egy milliárd embernél még helyes, az 8 milliárd embernél nem helyes, vagy fordítva. Vagy pedig azt mondom, hogy egy állandó környezetben egy jó stratégia, de változó környezetben nem jó stratégia. Tehát például a hagyományok követése, ha nagyjából állandó környezet vesz minket körül, akkor ez egy nagyon jó dolog. Mert ami bevált, azt megegyezzük, azt követjük, apáról fiúra továbbadjuk de egy iszonyú gyorsan változó környezetben, amikor minden változik alól, amikor húzzuk ki a szőnyeget magunk alól, akkor a hagyományok követése az lehet, hogy pont egy nagyon rossz stratégia. Tehát nem kell lesöpörni mindent az asztalról, de pontról pontra érdemes átgondolni, hogy attól, hogy valamit a nagyanyáink úgy csináltak, vagy a középkorban úgy csináltak, az még most is jó, vagy mindig most már éppen lehet, hogy nem úgy kéne csinálni. Tehát a hagyományok vak követése az biztos egy rossz stratégia, megtartva mindent, ami, ami bölcsnek tűnik. Tehát azt szerintem teljesen rossz stratégia, hogy 8 milliárd ember olyan szabályok szerint él, amiket akkor hoztunk, amikor még félmilliárdan voltunk, vagy egymilliárdnyian. És itt gondolok társadalmi normákra, törvényekre, vallási dogmákra, bürokráciára, mindenre. Tehát ugyanazt követjük, és igazából saját magunkat gúzsba kötjük ezzel. Mindenki zöldülni akar, meg természetet akarja követni, meg bioökó. De pontosan egy dolgot nem tanulunk el a természettől, a nagyon-nagyon klassz alkalmazkodási képességet. Pontosan alkalmazkodni tudunk nagyon bénán, és ez a fő probléma. A természet 4 milliárd éve arról szól, hogy minden változik, és ha nem alkalmazkodsz, akkor mész a lefolyón, kihalsz.
2: Annak, amit mondasz, egyébként a, a könyvben is sokszor leírod, van egy olyan típusú következménye, amit egyébként az én családom jól ismeri, mert évek óta énekelgettek, van egy szám, aminek az a szövege, hogy, hogy túl sok ember van a Földön, és túl sok gondot csinál. Ez egy um, Metallica
0: szám. Um, <laughs> Múltkor Metallica jött, jöttél, csak azért. Nem,
2: ez egy Genesis szám, um, uh, Too Many People, Too Many Problems. Ez ez és, is, igen, az a Land of Confusion. Igen. Hát, hát, és az hogy azt
0: hittem, jön, talán a mi be is megtalálható. Igen, Oké.
2: Ez <laughs> <okay>. igen. <laughs> nem fog bekerülni, úgy értem. Nyugodtan, viszont bekerülhet. Ha <laughs> én eljönek, nem azt majd vágjátok Szóval hogy a gyermekhez való jog, ugye ez egy ilyen alapvető jog, de ezt te megkérdőjérezed, tehát hogy azt mondod, hogy a, a, az emberiség szaporulatát azt valamilyen módon korlátozni lenne Ö, szükség.
1: Megpróbáltam végig nagyon óvatos lenni, és elképesztő energiákat kellene használnom, hogy visszafogjam magam, mert tudom, hogy ha egy biológus elkezd ilyen alapjogokról beszélni, akkor elképesztő marhazságokat tud mondani. De én csak annyit mondok, hogy hogy működik a természet, és hogy működünk mi. Nem muszáj ugyanazt csinálnunk, nem muszáj visszatérnünk a gyökerekhez, de ha nem térünk vissza, akkor ne beszéljünk zöldítésről, akkor ne beszéljünk zöld átmenetről, akkor ne beszéljünk arról, hogy újra rendezni akarjuk a kapcsolatunkat a természettel. Márpedig a természet úgy működik, hogy ha nincs elég élelem, akkor senkinek nincs joga szaporodni. Szaporodhat, de ha nincs élelem, akkor éhen fognak halni az utódai. Ennyi az egész, semmi több. Ez az ökológia egyik legalapvetőbb mechanizmusa. Tehát, mi emberek kitaláltuk azt a szót, hogy jog, és mindenkinek adhatunk olyan jogot, amit akarunk, ez a mi magánügyünk, de ettől a természet nem fog máshogy működni. Tehát én nekem, hogyha se ételem, se italom, se lakhelyem, akkor mondhatja nekem azt valaki, hogy jogom van szaporodni, és csinálhatok húsz gyereket, de attól még nem lesz se ételem, se italom, se lakhelyem. A természet elképesztően egyszerű elvek szerint működik. Attól, hogy mi jogot ruházunk akár egy állatra, akár magunkra, szaporodás jogát, Attól semmi nem változik. Ha nincs kaja, akkor egy baktérium nem veri az asztalt, hogy már pedig neki joga van szaporodni. Nem így működik a természet. És hogyha zölden akarunk gondolkozni, akkor, akkor szerintem az úgy kezdődik, hogy, hogy legyünk tisztább ezekkel az alapvető mechanizmusokkal, ezekkel az alapvető szabályokkal. És meg egyszer mondom, hogy nem mondom azt, hogy vegyük el az embereknek ezt a jogát, vagy azt a jogát, vagy a jogát. Én azt mondom, hogy a természet így működik. Pont. Mi pedig nem így működünk, és problémák vannak. Lehet, hogy ezt végig kellene gondolni.
0: Rendezzük a kapcsolatunkat a természettel. Ez nekem nagyon tetszik. Ebben hát, annyi mindent bele lehetne fűzni. Akkor rendezzük,
1: akkor kezdjük. Ez,
0: ez, ez olyan, mint amikor egy ilyen kapcsolatrendezés. Hát a természetnek szerintem lenne mit mondania, és hogy sokáig csak nem tudom, a hajunkat lebegtetve kiabálna velünk, hogy mi mindent teszünk vele. A
1: természet azt mondaná, hogy Tudjátok, semmit ne rendezetek, csak hagyjatok békén egy picit. Ti ne rendezetek most már semmit. Vegyél tőle mézet, meg fogjál halat, meg mindent, csak ne olyan szinten, hogy nem tönkreteszel. Ez a fenntarthatóság lényege szerintem.
0: Nagyon-nagyon sokféle tudományos munkában, kutatásban vettél részt. el kérlek arról, hogy mi volt az az összkép, ami miatt úgy gondoltad, hogy ezeket a tudományos megfogalmazásokat nem feltétlenül csak a tudományos körben szeretnéd publikálni.
1: Hát az egyik motiváció az az, hogy élvezem, tehát nagyon szeretek nem tudósokhoz beszélni. Tehát hogyha nem élvezném, most nem lennék még akkor is fontosnak tartanám. Tehát az ember már megteheti 50 50 év fölött, hogy azt csinálja, mi érdekli. Tehát egyrészt élvezem, másrészt azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy zavar van sokszor a fejekben, tehát ugye a, a, a médiából ömlik és segíteni kell az embereknek eligazodni, tehát ez egy hasznos dolog. Harmadrészt azt gondolom, hogy a tudomány ugyan nagyon fontos és én is tudós vagyok minden nap és kutatok, de igazából ahhoz, hogy rendezzük a viszonyunkat a természettel, az most már nem nem igazából az újabb eredményeken múlik, mert eleget tudunk ehhez, most már csak arrafelé kéne törekedni, hogy amiket már tudunk, és már 40 éve tudunk, azokat használjuk, és, és, és meghallgattassanak a tudósok. Részben a döntéshozók által, részben, ami nekem még egy kicsit fontosabb, a fiatalok által, tehát az oktatás, a nevelés az nekem még fontosabb is, mint az, hogy egy politikust meggyőzzek valamiről, az sokszor már úgyis reménytelen, de a fiatalok gondolkozzanak úgy, hogy a következő generációban már a politikusok csak ilyen annyit győzködni, mert ezek alapvetően magától értetődő dolgok lesznek. Tehát élvezem, fontosnak tartom, és szórakoztató két tudományos kutatás között interjút adni, vagy, vagy podcastban beszélni, vagy ilyesmit.
2: Amikor nem könyvet írsz, akkor pontosan mi az a szakterület, ahol kutatsz, és ezt hol teszed?
1: Ez jó kérdés, mert sokféle csinálok, de most leginkább tengeri táplálékhozatokat kutatok. A Pármai Egyetemen van egy három éves szerződésem, és egy olasz-norvég kollaborációban a Barents-tengert kutatjuk. Ez azért izgalmas dolog, mert a, az óceánok hőmérséklete drámai módon nő, tehát a felmelegedés ott is érződik, és az Atlanti-óceánból bizonyos halfajok egyre gyakrabban felúsznak északra, és fönt, hogy a Barents-tenger az a jeges-tenger széle, a norvég partok környékén, onnan északra. Ott teljesen főrugják a meglévő közösségeket, a meglévő kapcsolatokat. Tehát újra szervezik a táplálékhálózatot az atlanti eredetű halak, és ezt próbáljuk leírni, számszerűsíteni, előrejelezni. Olyan dolgokat mondani, amit esetleg a tengeri halászati menedzsmentben lehet használni. Ez egy nagyon fontos halászati terület, hogy a főleg norvégok és oroszok, és jó lenne pontosan érteni, hogy ott mi történik. Egyelőre csak azt látjuk, hogy az atlanti fajok egyre gyakrabban fölmennek, és minden megváltozik. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit csinálunk, de közben ezer más dolog, és tehát különböző társas állatok hálózatával is foglalkozom, tájökológiával, tehát térbeli élőhely hálózatok összefüggésével. Nagyon sok különböző kollégával kollaborálok, sok országból, és ezerféle témában, és nagyon ez tart aktív van, és dinamikusan ez a fajta diverzitása a témáknak, mert én nem az a típus vagyok, aki egy csontot rág 30 évig, és a végén valami nagyon nagy dolgot leteszed arra, hanem inkább sok kis csontot rágok egyszerre így felváltva
2: de könyvben érződik, mert sokféle példa van nekem. Például a nagyon megmaradt az az összefüggés, ami a alaszkai halászat és a kaliforniai partokon történő élelmizési problémák között fennáll, És sok ilyen van, de egyébként mindig a tengeri példák maradnak meg, akkor lehet, hogy azért ember, az ez így ilyen
1: A második, most benne vagyok egy nagy konzorciumban, egy nagy EU-s pályázat, egy nagy projekt, ami az Atlanti óceánt kutatja. Éppen a Négy nappal ezelőtt már Brazíliában voltam, ahol volt egy meetingünk, brazilokkal, délafrikaiakkal, olaszokkal, franciákkal. És itt mindig fölmerül az, hogy mit keres egy magyar egy Atlanti-óceán kutatásban. De azt kell mondjam, hogy az egész konzorcium az 36 résztvevő, tehát egy gigantikusan nagy közös aktivitás, 10 millió euró. És a legfontosabb résztvevők, akik deklaráltan a kulcsszereplők, az Párizs, Heidelberg, Zürich és én, tehát nem tengerparti helyeken ülnek, persze Nápo is, meg Fokváros is, de nagyon sokan abszolút nem a tengerpart. Tehát ma már ember azt mondja, hogy tengerrel foglalkozik, az nem azt jelenti, hogy ül a parton, és a lába a vízbe lóg, hanem azt jelenti, hogy adatokat kap, ezeket elemzés segít velük együtt fölépíteni modelleket, előrejelzéseket, stb. Tehát most éppen a legtöbbet egy Zürichivel, egy Heidelbergivel és egy fokvárosával dolgoztam, tehát nem kell, hogy ott üljünk a parton.
0: Van egyébként valamilyen összefüggés, hogy ezek az adatok, ezek a területek, amiket ti kutattok és, és feldolgoztok, valamilyen formában a saját országotoknak a fenntarthatósággal kapcsolatos vagy ökoszisztémájával kapcsolatos dolgokra is hatással lesz? Ez
1: egy szuper kérdés, mert ugye azt gondolnánk, hogy nincs, tehát azt gondolnánk, hogy kitérdekel az Atlanti óceán, de hogyha mondjuk a, a Norvég tőkehal halászat beborul, akkor azt egy héten belül érezzük. Tehát a gazdasági összefüggések miatt a, az ellátási láncokon keresztül azonnal minden változik. Úgyhogy vagy ökológiai, vagy gazdasági, de ezerfélképpen elérhet ide az a hatás. Ökológiai hatás is lehet ilyen távú, indirekt, kifürkészhetetlen. De a gazdasági az meg sokkal gyorsabb és sokkal direktebb tud lenni.
0: Tamás?
2: Rendszerökológiát akartam megkérdezni. Okay. Ez egy új fogalom volt számomra. Kicsit úgy érzem, hogy amit én megértettem a könyvből, hogy átszövi mindazt, amiről idáig beszéltünk.
1: Igen, a rendszerökológia az kb. A 60-as években született. Magyarországon lényegében nem létezik, senki nem csinálja, de a 60-as évek óta egy nagyon komoly tudományterület. Tehát a rendszerökológia arról szól, hogy ha meg akarjuk érteni mondjuk a tengeri halászatot, akkor nem elég csak a halakat néznünk, és nem elég csak az algákat néznünk, és nem elég csak a medúzákat néznünk, hanem az egészet össze kell pakolni egy nagy rendszerbe, és egy csomó ilyen rejtett, indirekt kölcsönhatás, meglepő, háttérben húzódó oksági viszony, az akkor válik csak megérthetővé, hogyha egyszerre mindent nézünk. Egy rendszerűgológus az, ha úgy veszünk, nem ért semmihez, Mégis nagyon sokat segíthet azoknak a specialistáknak, akik viszont lehet, hogy marhára értenek mondjuk egy bizonyos tengeri élőlényhez, de nem tudják behelyezni őt az egész kontextusba.
2: Nemrég készítettem egy interjút, és az derült ki, hogy az a cég, akibenek a fenntarthatósági témáiről éppen beszéltünk, hogy azt mondta, hogy ők számukra ez az egész egy technológiai kérdés. Olyan rendszereket, és olyan követhető, átlátható és transzparens módszereket próbálnak bevezetni, amivel mondjuk ők számon kérhetők a tekintetben, hogy mit csinálnak. És ugyanezt láttam annak kapcsán, amiről már beszéltünk, hogy egy kollégám beszélt a mesterséges intelligencia meg a fenntarthatóság kapcsolata is. Azt mondja, hogy a fenntarthatóságról is akkor kezdtünk el beszélni, akkor elkezdtünk adatokat látni, meg összefüggéseket, meg rendszereket.
1: Abszolút, ez részben a technológiától függ, részben adatok mennyiségétől és minőségétől függ. Tehát, ugye hálózatokról beszélünk, igen, ezeket nem tudtuk leírni. Elméletileg tudtuk, hogy egy hálózat milyen, meg hogy működik, de most már valóságos hálózati adatverzősokból ki lehet számolni dolgokat. És ez a fajta gondolkodás egyébként a mondjuk a céges ökoszisztémákkal kapcsolatban is izgalmas. Most itt nyilván nem reklámozok, de volt egy nagy cég, akinek nemrég a rendezvényén beszéltem, és arról beszéltem, hogy amikor a céges ökoszisztémáról beszélünk, akkor mit tanulhatunk a természetes ökoszisztémától? Mi az, ami hasonló? Mi az, ami különböző? Egyetem miért merjük azt mondani, hogy céges ökoszisztéma? Miért használjuk ezt a szót?
0: Ez egy nagyon divatos szó Ez az szó ökológusoknak iszonyatosan
1: provokatív, az ökológusok ezt utálják egyébként. Én pedig nagyon szeretem, mert pont, pont segít látni a párhuzamokat, pont segít azt látni, Hogyha valamit tanulhatunk a természetből, akkor mi az egyáltalán? Miben érdemes követni a természetes logikát? A természet ötleteket ad, inspirációt ad, rengeteget. Ha a cégre úgy tekintünk, mint egy céges ökoszisztéma, akkor nagyon sok izgalmas ötletet kaphatunk az ökológusoktól. Kaphatnánk, ha szóba állnának velünk, mert egyébként utálják ezt a kifejezést. <gül>
2: De akkor a természet nem úgy inspirál, hogy turistaként oda megyünk és így belerondítunk, mert tudom, hogy nagyon ellenedre van. Azt, igen. Ezt egy, kivettem igen. a szavakból. Egy,
1: egyrészt, másrészt, amikor inspirális a természet, soha nem kell ezt ilyen egy az egyben, én ilyen egyszerűen naivan átvenni. Hanem a legváratlanabb helyzetben, ha figyeled, hogy mi történik, akkor egy jó ötletet kaphat. Tehát például foglalkoztunk azzal, hogy indiai darasaknál, amikor a királynő meghal, akkor hogy lesz helyette új királynő. Itt nagyon izgalmas elveket lehet föltelni, hogy hogy dől előtt ki az új királynő. A kapcsolatok számítanak, akinek sok kapcsolata van, az lesz az új királynő. Így működik a természet. És akkor most nézzük meg magunkat miben vagyunk hasonlóak, mint egy darázs, miben vagyunk különbözőek, ezt az elvet véljük-e felfedezni magunkban, vagy nem, akarjuk-e, hogy így legyen, vagy nem akarjuk, ezeken minden lehet gondolkozni, és ilyen értemben inspirál a természet, hogy nem kell szolgai módon követni semmit. De ötletek, végtelen tárháza. És a mérnökök erről rengeteget tudnának mesélni, hogy a bionika az egy fantasztikus tudományág, ahol tanulunk a természettől. Az amerikai hadsereg leggyorsabb atomtenger azt az egyik tonhalról mintázták, a magasság, hossz arányát lemásolták, és kaptak egy eszetlenül hatékony, gyors, szuper atomtenger tehát a skipjack. Submarine, ami a Skipjack túnáról van mintázva. És lehetne folytatni a sort végtelen sokat, de nem csak ilyen struktúrákat lehet tanulni a természetről, hanem alapelveket, mechanizmusokat, szerveződési elveket. És a természetben, ami, amit most látunk magunk körül, bármi, az egy 4 milliárd éves sikertörténet vége, mert mindig a sikeresek maradnak fönt, mindig a sikeresnek lesz utódja. És ami most körülöttünk van egy fa, egy fű, egy virág, egy pingvin, azoknak az utódai négymilliárd éven keresztül sikeresek voltak, tehát valamit tudnak.
0: Jordan Ferenc az ember véget a természeteséje című szerzője volt a vendégünk biológus a Pálmai Egyetem kutatója. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. A hallgatóknak pedig azt javasolnám, hogy ha most kezdenek ismerkedni a fenntarthatósággal, és nem nagyon tudják, hogy, hogy induljanak el, akkor ezt egy bevezető műnek, illetve egy megalapozásnak tekinthetjük a témát, illetően, illetve azoknak is nagyon ajánlanám, akik bármilyen formában döntési vagy vezetői pozícióban vannak, és adott esetben nagyobb folyamatokra látnak rá ahol a fenntarthatósági szemlélet, mint egy fontos irányelv megjelenhet, hogy hogyan döntsünk, milyen válaszokat adjunk, akár a saját magunk életével, akár a vállalatunk életével kapcsolatban. Nos, jó, hogyha van egy olyan holisztikus szemléletünk, amelynek a kiegészítéséhez ez a könyv remek alapot nyújthat. Ez volt a holnap tegnapja. Köszönjük a figyelmet!